0: ugyanakkor megadod magadnak azt a rugalmasságot, azt, 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 de. és ugyanakkor megadod magadnak, ugyanaz, ugyanakkor megadod magad... Sziasztok! Sikerekben teli boldog új évet! Szeretnénk kívánni a éter teljes csapata nevében. Szia, fecó!
1: Szia, Jocó! Sziasztok! Boldog új évet mindenki számára!
0: Egy elég érdekes időszakban veszik fel ezt az epizódot, ugye így az új év körül, szilveszter, lehet, hogy már 2020-ban vagyunk, mikor ti ezt hallgatni fogjátok. Ebben az időszakban Sokat beszélünk ugye a jó kívánságokról, sokat beszélünk arról, hogy mik, a, mik az új trendek ebben az évben, viszont egy olyan téma, ami minden egyes szilveszterrel kapcsolatos beszélgetésben feljön, az az újévi fogadalom.
1: Az a helyzet, hogy ezeket az újévi fogadalmakat, amihez annyira hozzá van szokva a társadalmunk, habár ezt lehetne vitatni, hogy mennyire van hozzá szokva, mert ahhoz, hogy ilyeneket behozzon úgymond az életébe, hogy megfogadjon különböző dolgokat, az új évre vonatkozóan ez nagyon elterjedt, habár most nem tudnék százalékot mondani arról, hogy hányan teszik ezt meg, de azt például tudom, hogy kevesebb, mint 10 százaléka azoknak, akik újévi fogadalmakat tesznek, tartozik azok közé, akik be is tartják ezeket.
0: Szerintem a fő probléma ezekkel a fogadalmakkal konkrétan onnan jön, hogy ez egy, ez egy, ez egy köztéma lett. Ugye minden szilveszterrel kapcsolatos beszélgetésbe feljön a fogadalom, az újévi fogadalom, és azáltal, hogy mindenkinek elmondjuk ezt, szerintem annyira, úgymond, lecsiszolódnak és elértéktelenednek ezek a, ezek a célok, hogy nem biztos, hogy igazán azt reflektálják, amit mi tényleg csinálni szeretnénk, és lehet, hogy csak egy, egy-, egy közösségünk nyomása miatt választjuk ezeket.
1: Igen, ez könnyen elképzelhető, főleg akkor, hogyha megvizsgáljuk például azt, hogy valójában melyek is a leggyakoribb újévi fogadalmak. Meg kell nézni azt, hogy ezek igazából általában nagyon nagyon sokszor ismétlődőek tudnak lenni. Nagyon
0: általánosak.
1: És nagyon általánosak, így van. Tehát, hogy míg például a a top 1 újévi fogadalom az szokott lenni például, hogy egészségesebben étkezzünk, vagy diétázzunk, addig például a a harmadik abból áll, hogy fogyjunk le. De rengeteg ilyen van, ugyebár, hogy nem tudom, szokjunk le a a cigarettáról, vagy éppen más káros szenvedélyeinkről. Viszont ezek ezek mind általában ilyen két-három szavas megfogalmazások, célok, amelyek viszont elvileg a mi cselekvéseinket legalább egy éven át úgymond teljes mértékben meg kellene határozzák. Talán felfedezhető egy olyan anomália, ami gyakorlatilag lehetetlenné is teszi akár azt, vagy, vagy nagyon valószínűtlenné teszi azt, hogy ezeket a célokat valóban el is érjük.
0: Van ez a viszonylag közismert modell, ami szerint úgymond jó célokat tűzhetünk ki magunk elé, ezt a, a smart angol mozaik szó összegzi, Mi is ez a smart szó?
1: Valójában ez egy olyan megoldás képlet szeretne lenni a különböző célok teljesítésére, amely segíti ezeket ténylegesen megvalósíthatóvá tenni, és gyakorlatilag egy olyan mozaik szót fed ez a a Smart cél kifejezés vagy fogalom, ami a különböző szavaknak és a különböző jellemzőknek valójában a kezdőbetűiből áll össze. És akkor ez a smart a következőképpen épül fel. A specific, mint a konkrét, a measurable, mint számszerűsíthető, a achievable, mint teljesíthető, relevant, mint releváns, és timebound, mint időhöz kötött célokat kellene valójában mi megfogalmazunk magunknak, ahhoz, hogy ezeket valóban tudjuk teljesíteni. És hogyha ezt elemeire szeretnénk bontani, akkor igazából a 80-as években jelent meg ez a modell, aminek a lényege az a lenne, hogy ténylegesen realisztikusan közelítsük meg a különböző céljainkat, és ne úgy, ahogyan például egy évé fogadalom megfogalmazásakor tesszük. Mivel ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy nagyon általánosan beszéljünk igazából a céljainkról. Úgyhogy nem tudjuk ezeket rajtunk önmagunkon számon kérni és leellenőrizni, és mivel nagyon nagy célkitűzéseknek tűnnek, mivel általában, mint emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy a a célnak a végső pontját, a végső eredményét tagadjuk meg, és igazából ezt tekintjük a valódi célnak, nem feltétlenül a folyamatot, ami elvezetett odáig, ezért jutunk el oda, hogy gyakorlatilag nem haladunk semmit se ezekkel, és az új év során egy pár héten legkésőbb februárig kihal úgymond az újévi fogadalmunkhoz való törekvés.
0: Tehát, hogyha valaki komolyan gondolja ezt, a, ezt az újévi fogadalmat, akkor azt ajánljuk, hogy sem egy közhelyes célt kitűzön maga elé, inkább vegye azt a kis fáradtságot, hogy elemezze ki igazából azt, hogy mit szeretne csinálni, legyen ez egy modell, amit mi ajánlunk. Mert azt mondani, hogy ebben az évben egészségesebben fogok élni, ez egy annyira általános téma, akarva akaratlanul ráfoghatjuk, hogy hát igen, ez sikerült. Hogyha konkrétabban szeretnénk fogalmazni, akkor mondhatjuk például azt, hogy egy héten csak bizonyos napokon fogyasztunk cukortartalmú élelmiszereket, mint például ilyen megcukrozott italokat, kola, meg hasonlókat. Mit is jelent ez, hogy valami számszerűsíthető? Hogyha túl általánosan fogalmazunk, akkor az a pont sem annyira biztos, hogy mikor, mikor teljesítettük igaz, igazából ezt a, ezt a célt, ezért ez is egy fontos komp- komponense, hogy meg lehessen fogalmazni pontosan, hogy mit, mennyit, hova, merre. Legyen számszerűsíthető. Mondjuk azt, hogy nem tudom, minden nap 30 percet fogok sportolni. Egy, egy ilyen dologra meg tudod mondani, hogy teljesítetted-e vagy sem, mert tudod, hogy hol van az a fél óra, amit jelent az a, az a 30 perc. Te bejön a harmadik szócska is a képletbe, az, hogy legyen teljesíthető
1: ami valójában azt fedi, hogy sokkal realisztikusabban kell sokszor hozzáállnunk a saját céljainkhoz, mint ahogyan ezt megteszük, főleg új év környékén egyébként. Ugyanis ilyenkor azt gondoljuk, hogy mivel átépünk egy következő évbe, és úgymond tiszta lappal kezdjük ezt a 365 napot, azt gondoljuk, hogy hirtelen sokkal több időnk lesz, vagy hirtelen megváltozunk mi, mint egyének, és azt gondoljuk, hogy a különböző, a különböző rutinok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a céljainkat megvalósítsuk, hirtelen be fognak épülni az életünkbe. Viszont attól, amiért mi átlépünk a következő évbe, vagy akár jelen esetben is a következő évtizedben, ha bár ez sokat jelenthet, nem változtatja meg úgymond azt, hogy egy napunk hány órából fog állni, vagy hogy mi magunk hogyan kezeljük a napjainkat. Gyakorlatilag valójában Semmi más nem történik, azon kívül, hogy a, a, a Föld egyszer megkerüli a napot, az emberek viszont nagyon örvendenek egy, ennek.
0: szem előtt kell tartsuk azt is, hogy egyes más ilyen, ilyen fogadalmak nem csak a célról szólnak, hanem addig van egy hosszú folyamat, ami lehet, hogy egy évet fog tartani, és amennyiben nem, nem tudjuk elképzelni az utat a jelen helyzetünktől a célunkig, akkor, akkor már, már, már nem egy realisztikus út ne legyünk teljesen elrugaszkodottak önmagunktól. Szerintem ez nagyon jól visszakapcsolódik az előző, az előző ö, szócskához, hogy ö, amennyiben életünkben nem sportoltunk, akkor ne, ne tűzzük ki azt célként, hogy ö, ebben az évben, nem tudom, lefutunk egy maratont.
1: Ugyanakkor viszont minden célunkat muszáj időzkötnünk, másképpen nagyon egyszerűen meg tudunk feledkezni ezekről és uh, úgy, mint Demoklész kardja, ez is a fejünk fölött kell lebegjen, és uh, folyamatosan uh, tudunk is arra koncentrálni, hogy uh, tudjuk-e teljesíteni ezeket a, a céljainkat, a kis lépéseket, amelyek elvezetnek minket a célunk teljesítéséhez, hogyha konkrétan időzkötjük. Uh, annak érdekében, hogy ne csak arról legyen szó, hogy idén több könyvet olvasok, és akkor van 365 napom ezt teljesíteni, és akkor decemberben rájövök arra, hogy hát nem olvastam több könyvet, mint tavaly, vagy mint eddig, és akkor hát valamit még gyorsan be tudnék préselni, viszont ilyenkor jön az embernek mindenféle elfoglaltsága, főleg az ünnepeket tekintve, úgyhogy ez is el fog úszni. Ezt minél konkrétabban kell, és minél kisebb időegységekre lebontani, akkor már beszéljünk inkább arról, hogy minden nap fogok olvasni tíz oldalt, és akkor mondjuk azt is meghatározzuk, hogy, hogy milyen típusú könyvből, vagy milyen típusú anyagból, mert nem biztos, hogy nem jutnánk el oda, mint gyárdó emberek, hogy egy adott napon beverjük magunk, átverjük magunkat azáltal, hm. hogy megelégszünk azzal, amit Facebookon olvasnunk, vagy egy olyan hírportálon, ami ugyanakkor megkérdőjelezhető is.
0: Hadd tegyem azt hozzá, hogy lehetünk egy kicsit rugalmasabbak is. Például ebbe, a, <coughs> például ebbe a napi tíz oldal olvasásában. Hogyha egy nap nem sikerült teljesíteni azt a 10 azt a oldal olvasást, de azelőtt minden héten mondjuk 20-at olvastunk, az attól egyáltalán nem egy, nem egy elveszett cél. Attól, hogy egy-egy folyamatos tervet, egy folyamatos, úgymond ilyen kitűzésből egyszer-egy egy-két nap nem sikerült teljesíteni az az, az napra kit, kitűzött dolgot, nem azt jelenti hogy az, hogy az egész el van veszve. Lehet, hogy más napokon jobban rá kell húzni, lehet, hogy jövőre jobban oda kell figyelni, de ne legyenek ezek a, úgymond a pillanatnyi visszaesések demotiválóak.
1: Nem csak hogy demotiválóak lehetnek ezek a visszaesések, hanem egy az egyben kifogásokként is szolgálhatnak a nagyon sokunk számára. Hogyha arról van szó, hogy egy-két napon eltéppen nem tudtam betartani azt a rutint, ami hozzátartozik a saját célom eléréséhez, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt elengedjük. És ez egyébként elképesztően nehéz egy dolog, egy, egy rutin, egy bevett szokás kifejlesztése. Átlagosan ilyen 66 nap körül történik meg, és ezután válik csak úgymond az életünknek egyfajta organikus és természetes részévé, az, hogy például olvasunk nap mint nap cikkeket, Épp úgy, ahogyan egy rutinunká válik az, hogy reggel fogatmosunk például. Viszont, hogyha 66 napot tart úgymond ez a folyamat, akkor nem emberi elvárni saját magunktól, sem bármennyire is szeretnénk magunkat nyomás alá helyezni, és úgymond teljesíteni minél jobban minden körülmények között. Az, hogy január-februárt úgy tudjuk tölteni, hogy minden egyes nap megtesszük azt, amire elköteleződünk.
0: Tudtál-e adni egy, egy, egy példát hallgatóinknak, hogy milyen lenne úgymond a te szemszögödből egy, egy smart cél?
1: Egy példa lehetne egy ilyen smart uh, célkitűzésre, az, hogy én például megfogadnám magamnak új év alkalmával, hogy hetente két alkalommal fogok uh, elmenni, szaladni 30 percen át a közeli uh, ház nem tudom, lakóház negyedben. Aminek valójában ennek a megfogalmazásnak a lényege az, hogy egy adott időkeretben helyezem el a saját célomat, lebontom ezt, nem azt fogom mondani, hogy bevet szokásom már lesz, akkor év végéig, hogy minden egyes nap szaladjak például, hanem elkezdem úgymond kisebb lépésekkel, meghagyom magamnak a mozgásteret, arra, hogyha kell, akkor tudjam variálni a saját programomat, akár a a rutin kifejlesztéséhez is. És akkor azt mondom, hogy hetente kétszer, de ugyanakkor időhöz kötöm, hogy ezt egy héten belül ténylegesen meg kell valósítani.
0: És ugyanakkor megadod magadnak azt a rugalmasságot, azt a szabadságot, hogy kiválaszt, hogy a hét melyik napján fogsz szaladni, ugye figyelembe véve a, a más tevékenységeket is.
1: De ugyanakkor az egész cél nem tűnik ijesztőnek, nem rémiszt meg engem, mivel csak egy 30 perces kocogásról van szó, méghozzá nem is akárhol, hanem a pont mellettem levő lakóház negyedben. Nem kell, én elmenjek a különböző sport komplexumokhoz, ami egyből ijesztő lenne nagyon sokak számára. Ugye, ugye sokszor lusták lennénk úgymond ahhoz, hogy elmenjünk a, a különböző konditermekbe, vagy éppen előkészüljünk úgymond arra a habitusra, a rutinra, amelyet szeretnénk végezni. Viszont, hogyha már felvettük úgymond ezt a, a, ezt a mentalitást, de ugyanakkor például nagyobb gyakorlatilag megközelítve magát, a, a szaladó, futó felszerelésüket, ruházatunkat is magunkra öltöttük, akkor utána már hülyék, hülyék lennénk azt mondani, hogy nem fogok lemenni a tömbházból, és nem fogok szaladni két kört.
0: Én két példát szeretnék felhozni. Az egyik az egészséggel kapcsolatos. Megpróbálhatnánk azt, hogy hetente csak három nap együnk, vagy fogyasszunk cukrot tartalmazó élelmiszereket. Ez magába foglalja a cukros üdítőitaloktól elkezdve a süteményekig mindent. A másik pedig minden hónapban kiválasztani két könyvet, egy tudományosat, illetve egy nem tudományosat, és azt a kettőt abban a hónapban elolvasni, azzal a feltétellel, hogy minden nap elő kell venni valamelyiket. Ezzel, ezzel meg van adva az a rugalmasság, hogy az ember magához mérten választhat minden nap abból, hogy ő most egy lazább, egy érdekesebb könyvet szeretné olvasni, vagy valami tudományosat, valami nehezebben emészhetőt, viszont minden hónap végén ott van a határidő is, hogy azt a kettőt be kell Fejezni. Persze előre is lehet dolgozni.
1: Így van, és ugyanakkor ezeket a, a rutinokat akkor mert könnyíthetjük azzal, hogy gyakorlatilag a saját környezetünket ehhez alakítjuk, hogyha én szallani szeretnék minden reggel, eh, mielőtt elkezdeném ténylegesen a napomat, akkor minden este el fogom helyezni a futócipőmet és a, a saját eh, felszerelésem, a tényleg felszerelést például a, a székemre, vagy valahol a a szobám van egy olyan helyen, ami elkerülhetetlené válik számomra. ahogyan az olvasás esetében például, hogyha elhelyezzük az ágyunk mellett ezt a két könyvet, amelyet te egy tudományos uh-huh. könyvet és egy, egy fikciós történetről, egy fiktív történetről szóló könyvet, akkor már nehéz lesz úgymond ezeket elkerülni és megfeledkezni róluk.
0: Hát sikerekben teli és smart évet kívánunk mindenkinek. Reméljük, hogy ezzel a kis beszélgetéssel akár segíthettünk egy, egy, egy jobb újévi fogadalom megválasztásába. Szereted a logisztorikat? Nem. Na jó, akkor mondok egyet. Fuh. Képzelj el, egy vasút átkelő helyet. Ugye egy simpár, illetve egy út találkozik. Ettől az átkelő helytől pontosan 60 km-re egy autó található, amely 60 km per órával konstant sebességgel tart az átkelő felé. Pontosan 60 km-re található egy vonat is ettől az átkelő helytől, ami ő is pontosan 60 km per órával közlekedik ez az átkelő fele. Sebességű konstans marad, mindezen a 60 kilométeren. Egyik sem tér le az útról, vagy a sínről, vagy akárhonnan. Mégsem történik ütközés.
1: Miért? Először is ugyanarról az átkelőhelyről van szó?
0: Igen, ugyanarról az átkelőhelyről. És
1: ezek gyakorlatilag egy pontban találkoznak, és mindkét szállítási eszköz, mindkét jármű, úgymond, ebbe a pontba tart.
0: Igen, ebbe a pontba tart mind a kettő, és az átkelőhelynél, ugyanabban a pontban lesznek mind a ketté, tehát ugyanaz az átkelő helyről beszélünk.
1: Van egy, van egy gyanúm, és hát van egy gyanúm, viszont lehet, hogy ez valamilyen szinten a játékon kívül esik, legalábbis ennek a háttér gondolatisága. Kisiklik a vonat, vagy mi történik?
0: Nem, 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 Ám... mondom, hogy a, a, abban a pillanatban egy, tehát nem, nem siklik ki a vonat, egyszerre lesznek ugyanabban a pontban, az átkelő helyen, ugyanabban az időben, ugyanazon a helyzeten, mégsem
1: történik baleset. Egyszerre lesznek ugyanabban a pontban, viszont mindkettő úgymond tovább halad ezen a ponton.
0: Igen, igen mindkettő tovább halad, tehát nem, nem fognak összeütközni.
1: Hát jó, szóval én, én megmondtam sajnos, hogy nem szeretem ezeket a logisztórikat, a különböző találós kérdéseket, úgyhogy lehet, hogy nem tudom ezt túlságosan izgalmas tenni. Viszont remélem, hogy akkor maga a megfejtés van annyira izgalmas, hogy megérje, ezt végig hallgatni. Feladod? Nem mondanám azt, hogy feladom, de kíváncsi vagyok a megoldásra.
0: A vonat egy játék vonat, amely a kocsinak a csomagtartójában található.
1: Rendben, rendben. Köszönöm szépen. Jó, és akkor keresünk egy podcast felvételeket készíteni vágyó személyt általában um, igazából ezek hetente uh, szoktak előfordulni, és uh, én leszek a társa az illetőnek, úgyhogy ha szeretne jelentkezni, akkor uh, várjuk a jelentkezését a domokosferenc.kukacjó.com email címre Köszönjük!
0: Ne, Fáco, ne! piu
1: piu piu. Itt vagyunk új év környékén, és ilyenkor pedig uh, nem ritka látvány, úgymond láték különböző vissza pillantásokat és összefoglalókat az elmúlt egy évről, de ugyanennyire gyakori legalább az, hogy különböző előrejelzéseket lássunk a következő évet, vagy jelen esetünkben például a következő évtizedet is tekintve. Viszont még nagyon sok esetben ezeket az előrejelzéseket meg tudjuk érteni, úgymond, vagy legalábbis könnyebben tudjuk elképzelni, hogy mi alapján készítik el ezeket, vagy ezek az eredmények, amelyek fel vannak tüntetve, hogyan is jönnek ki. Van, amikor olyan dolgokra alapoznak és bazíroznak ezek a különböző cikkek, szövegek, amiről mi egyszerű, laikus, hozzá nem értő személyek nem tudunk igazából, és sokszor furcsájuk azt, hogy hogyan lehet egyáltalán hasonló előrejelzéseket elkészíteni. Míg gazdasági témákban valamennyivel könnyebb a különböző tendenciákat észrevenni és azt gondolni, hogy ezek folytatódni fognak, ha csak nem következik be egy olyan esemény, ami ezen változtathatna. Sok olyan terület van, ahol ugyanúgy születnek előrejelzések, viszont nem látjuk azt, hogy minek alapján készülnek ezek.
0: Érdekességként hoztam egy cikket, amely 2020-nak a vizuális stílusát úgymond jelzi előre, és 13 pontban szedi azt, hogy hogy is fog kinézni ez a 2020-as év. Az első pont, amit a cikk megemlít, az a háromdimenziós modellek, illetve az ilyen realisztikus-realisztikus képek. Lehetne vajon ez annak betudható, hogy már egy olyan szintre jutott el a háromdimenziós modellezés, hogy úgymond elfogadható minőségűek lesznek már ezek a a képek? Mi, Mi a véleményed arról? Látsz-e, feco a 2020-nak az úgymond akár reklámfilmecskébe ilyen 3D animált emberkéket?
1: Minden bizonyal azt mondanám egyelőre, talán erre a cikkre is alapozva, hogy igen, látok a solókat. Viszont nem csak annak tulajdonítanám mindezt, hogy olyan szinten jutottunk a 3D modellezés területén, hogy ez már ténylegesen tud annyira kellemes lenni a, a különböző nézők számára, vagy éppen a, reklám, a reklámok közönségeinek, hogy lehessen ezeket felhasználni, hanem az is figyelembe jön, vagy azt is figyelembe kell venni, hogy az elmúlt években egy olyan tendencia volt, hogy próbáljunk mindent átvinni síkba. Míg így a 2000 es évek, tehát hogy a 2000-es évek elején nagyon nagy divat lett, hogyha jól emlékszem, ugyanúgy a a különböző 3 d modellek alkalmazása, az, hogy most már tudunk CGI, tehát hogy számítógépek által generált képeket elég jól manipulálni, és akkor próbálkoztunk is hasonlókkal. A gondolatunk például arra, hogy maguk a, az új csillagok háborúja filmek, úgymond a, a, az előzményeket bemutató filmek, mennyire alapoztak inkább a, a számítógépek által létrehozott képekre és felvételekre, mint mondjuk a a ténylegesen megtörtént robbanásokra, vagy különböző építményekre, kisebb makettekre, vagy modellekre, amiket alkalmaztak még az első trilógia esetében. Viszont a 2010-es évek elején én azt kezdtem kezdtem észrevenni, hogy ez a 3D-s látványvilág kezd úgymond telített lenni, sokszor talán túl zsúfolt, vagy túl bonyolított, és egy idő után elkezdődött például a, a saját eszközeinken, a saját telefonjainkon például megjelenni a, a Google és az Androidot tekintve, például a Material Design, ami arra alapozott, hogy magát a, a 3D-s látszatot és sokkal egyszerűbb megközelítésből próbálja realisztikus tenni, lebutítja úgymond ezt, és a különböző síkokat próbálja Egymás alá vagy fölé elhelyezni úgy, hogy mindez kellemes legyen, és ne a különböző 3D-s lekerekített, nagyon pontosan árnyékolt uh, uh, elemekre alapozik ez a látványvilág, ez a látványvilág hanem uh, kezd átmenni minden sokkal inkább síkba. Gondolatunk akár a, a Windows 7 vagy Windows Vista uh, alapvető dizájnjára, kinézetére, uh, vagy éppen a Windows 8.1 és a Windows 10 kinézetére is.
0: Visszatérve egy pár szóra a CGI-ra, abban megegyezhetünk, hogy egy egy bármilyen számítógép által generált kép akkor jó, hogyha nem tűnik szembe. Például, hogyha gondolunk itt a a Fast and Furious filmre, ugye sajnálatos módon a filmezés időszakában meghalt az egyik főszínész, és az utolsó pár jelenetben számítógép segítségével rakták be úgymond az arcát, de olyan módon, hogy egy olyan személy számára, aki nem ismerte ennek a áttértörténetét, észre se vehette, hogy nem az igazi színész az, aki, az, aki megjelenik a képkockákon.
1: Valóban, nagyon sokat fejlődtünk technológiailag, ugye Paul Walker esetében a Feszren a főrész, a halálos iramban filmek legutolsó részeinél meg lehetett oldani, hogy annak ellenére, hogy, hogy már nincs köztünk, úgymond a, a, testvére, a testvére felhasználásával, és egy kis számítógépes varázslattal mégiscsak megjelenhet a filmben. Ez, ez lehet, hogy egyébként egy, egy nagyobb tendencia lesz. Gondolatunk akár a legújabb csillagokáborúja filmekre is, ahol például Kerry Fisher-t is ilyen szempontból akár fiatalabbá tették, akár úgy jelent meg a filmekben, hogy sajnos őse lehetett már jelen fizikailag a, a forgatásokon.
0: Egy másik pont ezen a listán a, a monokrómia volt a bizonyos cikk előrejelzése szerint. Nem mondom, hogy a fekete-fehérbe, de egy bizonyos színnek az árnyalataiba fogunk visszatérni. Ugye az elmúlt években láthattuk a, a két színösséget, mert úgy értem a duokrómiát, vagy a két különböző színnek a, a, a használatát. És azt láttuk, hogy az utóbbi években mind az egyszerűség fele próbál hajtani a, a, a design ennek jeléül, én ezt nagyon elképzelhetőnek találom, hogy nagyon-nagyon sok vizuális anyagon megtaláljuk majd ezt az egy színnek a különböző árnyalataival való játszást. Az a kérdés, hogy mi jön ezután? Visszatérünk teljesen az alapokra, és a monokromiából lesz csak fekete-fehér, majd a feketének az árnyalatai? Hogy esetleg teljesen a másik irányba indulunk el, és megint össze-vissza színes szivárvány rikító színekbe megyünk át. Neked mi a véleménye, Hogy látod ennek a, akár a továbbfejlesztését?
1: Én úgy érzem, hogy nagyon sok esetben különböző területeken egyfajta ciklikuságot észrehetünk a tenneket tekintve. Akár a, a dizájnban, akár egyébként öltözködést, divatot is tekintve. Könnyen belegondolhatunk abba, hogy azok a különböző modellek, ruhadarabok, amelyek lehet, hogy nem épp száz évvel, de évtizedekkel ezelőtt voltak nagyon divatosak, de egy idő után egyszerűen furává és nagyon régiesnek, ómódinak tűntek. Most már kezdenek visszajönni. Gondolatunk akár például a különböző hipster öltözködési stílusokra, ezek valójában mindezt a vonalat erősítik. Viszont én ezért mondanám azt, hogy egészen addig, ameddig nincsenek új a technológiai vívmányok, vagy megközelítés és szemléletbeli innovációk, addig van egyfajta ciklikuság, amelyre alapozik igazából az, hogy milyen irányultságot vesz az emberiség, társadalom, illetve ennek a különböző megnyilvánulási formái. Lehet, hogy akkor meg ezután, hogyha nincs egy, egy új lehetőség, egy új terület, amit kiaknázhatnánk, akkor megint csak visszatérünk a, a bonyolultabb képekhez, és próbáljuk ezeket most már a, a technológiai fejlődés által minél kellemesebben elővarázsolni.
0: Kezdődnek a 20-as évek, féto? Így van. Eléggé könnyű skeptikusan hozzáállni az ilyen előrejelzésekhez. Nagyon kíváncsi lennék ennek a cikknek a tudományos alapjára, de van egy olyan komponense is, hogy azáltal, hogy egy híres, tegyük fel egy híres publikáció, megír egy, egy ilyen előrejelzéses cikket, főleg ilyen témában, mint Design. Maga amiatt, hogy ezt, ezt, ezt publikálták, ez viszi el olyan irányba maga a Designnak világát ebbe a következő évbe. Lehet, hogy sokan egy ilyen cikk segítségével kapnak inspirációt vagy új ötleteket. Gondoljunk csak a, a fast fashionra például. Tehát egy ilyen, egy ilyen fast fashion üzletben, hogyha megjelenik egy, 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 egy új szín, egy, egy fura design, egy, egy újfajta ólóing, nadrág, akármi, akkor már azáltal, hogy egy üzletben megjelent, már azáltal válik, válhat úgymond divatossá, vagy kelteti azt, a, azt az érzést, hogy diva, divatos lesz?
1: Azt el kell mondani azért a fast fashion, a, a gyors úgynevezett, hogyha a tükörfordításban próbáljuk ezt átvinni, a, a gyors divartól, hogy nagyon sok esetben ezek az áruházak, illetve különböző gyártócégek valójában ténylegesen arra alapoznak, ami a kifutókon történik, és ami a kifutókon megjelenik. Viszont, mint tisztában vagyunk azzal, hogy az, ami a kifutókra felmegy, nem feltétlenül olyan ruha darabokat tartalmaz, amiket nap, mint nap mi is viselnénk. Viszont nagyon sok eleme ezeknek, úgymond, átfordítható, uh, vagy átvihető a mindennapi életbe, és uh, vannak ennek úgymond uh, gyakorlatiasabb uh, felhasználásai, vagy, uh, vagy alkalmazásai, uh, de sokkal kevésbé, vagy sokkal elrugaszkodottabb uh, megközelítései is. Olyan cégek, mint például a, a Zara Áruház, illetve Gyártó, miután megjelenik egy ilyen kifutón, egy adott ruhadarab körbelül két héten belül már uh, piacra tudja dobni az ilyen jellegű ruházatot, de ugyanakkor uh, pár hetes rendszerességgel a teljes termék kínálatát is ki tudja cserélni, arra alapozva, hogy a vásárlóknak úgy, tüntet- úgy tüntesse fel uh, mindazt, ami az ő üzleteiben található, hogy kollátolt ideig elérhető és amennyiben Ezeket a nagyon kis, ilyen, nagyon kis ideig tartó divatos, trendy ruhadarabokat nem szerezzük meg, lemaradunk erről a trend végönről.
0: Nem tudok nem párhuzamot vodni a fast food és a fast fashion között, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ugyanolyan irányzatban, hogy nem feltétlenül ugyanazt jelenti a kettő, de szerintem van egy olyan vonzat ennek a fast fashionnak, hogy amit te is mondtál, hogy pár hét alatt teljesen kicserélődhet, az, amit az üzletben megtalálsz, lehet, hogy két-három hordás után már nem trendi az, amit felveszünk, mert már megjelent az új. Éppen ezért nem biztos, hogy olyan minőségben volt az gyártva, hogy többet is tartson az a darab, mint két-három hetet mondjuk, vagy egy pár felvevést. Persze itt van, vannak kivételek, vannak olyan termékek, amiket tehát az árminőség aránya kimondottan jó az ilyen fast fashion üzletekben. De érdemes szem előtt tartanunk, hogy nem feltétlenül egy életre veszünk egy ruhadarabot.
1: Habár elke, meg kell említsük azt, hogy ahogyan említettük már a ciklikusságát a különböző trendeknek az egyéni életmódban, talán az is kezd visszajönni, hogy csak próbáljunk meg minél jobb minőségű ruhadarabokat, eszközöket, és akár technológiát is vásárolni annak érdekében, hogy ezeket ne kelljen ismételten cserélni, nem kezdjünk visszatérni ahhoz az életmódhoz, ami feltételezi azt, hogy a különböző uh, javainkat, hogyha arról van szó, akkor, akkor megjavítjuk, vagy próbáljuk minél több időn át használni őket, akár környezeti megfontolásból, akár abból a megfontolásból, hogy ez a folyamatos és egyre gyorsabb trend uh, váltogatás és változás uh, semmiképp nem tud egészséges lenni egy olyan egyén számára, aki ezt mindig be is szeretné tartani. És akkor pedig, hogy ezt megelégeljük, akkor lehet, hogy inkább fogunk olyan darabokhoz nyúlni, amelyek örökérvényűen elfogadottak, ízilésesek, vagy éppen működőképesek és utilitáriusak.
0: De akarva akaratlanul ez azt ezt vonza maga után, hogy a különböző daraboknak az ára még jobban felívelő lesz.